0: Sông 17, sống đến cuối cùng mới là chim sẻ. Khôn tiến lên bốn thước, ly lui lại 6 thước. Độc thú kia đã bắt đầu di chuyển về phía bên trái. Lý Trường Thọ ấm áp thoải mái trú trong thân cây bách liên tục ấm thầm truyền âm chỉ điểm. Cữu Cầm Huyền Nhã chỉ còn cách cái cây không quá 300 trượng. Vách núi này có cái cấu lồi ngang, con rắn tam tỉnh bí ba kia đã bỏ ra khỏi khe đá ẩn thân ban đầu. Trần sát dưới vách núi. Đầu rắn lắc lư, nó ra cạnh thân cây bách. Nó đã bị kinh động bởi trận chiến giữa Hữu Cầm Hiền Nhã và sáu kẻ truy sát. Nhưng Vũ Văn Lăng đang bay bay trên mây lại không phát hiện ra khí tức của con độc sản. Điều này đã giúp cho Lý Trường Thọ có thể tiết kiệm phân nửa sức lực. Hắn vẫn luôn tính toán và cực lực áp chế khí tức bản thân, vừa không ngừng truyền âm chỉ điểm hữu cầm Hiền Nhã. Ngoài ra, hắn còn phải luôn quan sát động tĩnh của con rắn, không thể bỏ mặc sống chết của hữu độc Hiền Nhã được. cá sáu vẫn chưa bắt xong, không thể để con vịt mồi chết đuối. Đến rồi. Hữu cổng hiền nhã cách cây bách chỉ còn 100 trượng. Sự chú ý của con rắn tam tìm bích ba hoàn toàn bị thu hút bởi trận chiến của mấy người kia. Nó từ từ bò lên vách đá, ẩn thân phục kích trên con đường mà đám người đang tiến đến. Nhưng nó vẫn không rời quá xa mấy gốc tiên giải thẳng. Con rắn độc này là một kẻ săn mồi có kinh nghiệm giả dặn, am hiểu rất sâu về việc phục kích, vừa kiên nhẫn lại vừa hung hãn. Nó đã coi hữu cổng hiền nhã và mấy người truy kích phía trước là món ăn trên bàn, một bữa điểm tâm nhỏ. Lý Trường Thọ có thể tưởng tượng được, lúc còn độc xà dài ba trượng để phóng ra ngoài sẽ là một cảnh tượng kích thích đến mức nào? thế giới này vẫn luôn kinh khủng như vậy. tiếp theo đây, miệng lẩm bẩm đọc khổ quyết thuận đột mộc lý trường thọ từ từ di chuyển trong thân cây đi xuống phân rễ. những lời truyền âm của hắn vẫn không ngừng chui vào tai hữu cầm hiển nhã. khảm tiến ba thước, chấn lui chín thước. bây giờ độc thú đã để mắt tới người, đoạn sau này phải tập trung nghe ta chỉ dẫn. khi ta nói hai chữ nhảy lên, ngươi phải dốc toàn lực phóng lên, không được do dự một giây nào. trong lòng, đáy lòng hiệu cầm hiển nhã khẽ vương dạng, tay nào vẫn không ngừng hoạt động vi kiếm mốc cháy bay quanh thân hình nàng. Tiếu Cẩm Hiển Nhã ngự kiếm bay lên, vẫy dài pháp phối, giống như một tiên nữ đang nhảy múa trong bọn lửa, đẹp mắt đến mê người. Trên không trung, Vũ Văn Lăng túm bả vai của Nguyên Thanh, giúp gã chống cự trường khí xung quanh. Nguyên Thanh thì nhìn chăm chú Hiển Nhã ở bên dưới, ánh mắt toát ra vẻ si mê đồng động. Vũ Văn Tử Quân, lần này nhất định không được để cho Hiển Nhã thoát thân. Vũ Văn Lăng trầm giọng đáp: "Ức công tử yên tâm, lần trước là do không đề phòng nàng sử dụng bảo phù, lực lượng của nàng đã không còn nhiều, đợi đến khi lui đến vách giáp" lui, mặt tướng sẽ ra tay bức bách. Vào lúc cùng đường, thiếu chủ có thể hiện thân bảo vệ trước mặt nàng. Nếu đáy lòng viện nhã ôn nương chỉ có chán ghét đối công tử, như vậy tác dụng của độc tình sẽ giảm phân nửa. Cần phải khiến cho nàng có đôi chút tình cảm với công tử mới được. Sắc mặt Nguyên Thanh trở nên khó coi, gật đầu đáp ứng. Vũ Văn Tướng quân vất vả rồi. Vũ Văn Lăng lại lẩm bẩm nói, mặt tướng có điều thắc mắc, vì sao suốt 60 năm qua, tứ công tử không thể chiếm nào được tình cảm của Lục công chúa. Hôm nay, nếu việc này không thành, hoặc là độc tình không thể phát huy tác dụng, chúng ta nhất định phải giết lục công chúa ở đây. vẫn mong từ công tử sớm chuẩn bị tinh thần. nguyên thành siết chặt nắm đấm, trong mắt lộ ra vẻ tức giận, nhưng đã lại im lặng không nói gì. bên dưới hữu cổng Huyền nhã đã lui gần đến vách núi, sắp tiến vào khu vực bao phủ của đám cây bách. lý trường thọ đã sớm ẩn thân chỗ rễ cây, trong mắt hắn chật lé lên tia sáng, nhảy lên. trong tai hữu Cẩm Huyền nhã vang lên lời truyền âm của lý trường thọ. phi kiếm dưới chân nàng phun trào ánh lửa, thân thể nào hiện chuyển bay vọt lên trời làm cho mấy thanh pháp bảo đang lao tới thì nhau đánh bùn. Mà sáu người truy cầm hữu cầm hiền nhã, không biết phía trước có hiểm ác bọn chúng xông thẳng vào tán lá cây bách bao phủ mà không biết đang lao vào một cái bẫy dập chết người. Cú! tiếng xe gió nổi lên. Con rắn độc tam tình bích ba đã chờ đợi trên vách núi từ rất lâu bất ngờ phóng ra. Cú văn lăng ở trên không trùng gào lên, Nó lùi lại. Nhưng đã quá muộn. Lúc này người bịn mặt ngoài cùng bên trái đã bị con độc thú cắn trúng. Cái miệng lớn đỏ lòm như trộm máu hết nửa thân người bên trên của nạn nhân. Răng nhọn cắn chặt đầu đầu rắn lắc mạnh, trong nháy mắt kẻ xấu số đã bị xé đôi thân mình. Lý trưởng thọ đang trốn trong thân cây bách thầm suy nghĩ, nếu mình chiến đấu trực diện với con đầu thú này, quả thật không dễ gì thắng được nó. Bên ngoài năm người còn lại cũng muốn rút lui, thế nhưng con rắn tâm tình bích ba làm sao có thể bỏ qua mỹ vị dâng lên tận miệng như vậy? Đuôi rắn vung ra nhanh như chớp, độc trúng một người ngã bệt xuống đất. Thuận thế chặn đường lui của những người còn lại. Lớp vảy màu xanh của nó khẽ mở, phun ra màn xương độc dày đặc. Trong thoáng chốc đã bao vây tất cả những người còn lại nhật súc người dám Trên không trung tuyệt ra tiếng gầm giận dữ vũ văn lăng xuyên qua mây mù cầm lưỡi búa lớn trong tay ném xuống Thân hình cũng lao thẳng về phía con rắn tâm tỉnh bích ba tam tỉnh bích ba rắn lập tức cảm nhận đầu uy hiếp nó vung đầu dùng cái sừng thịt đỡ lấy nhát búa cái sừng của con rắn giống như một cái bánh bao nhưng lại là chỗ cứng nhất của nó Ken cái búa lớn bị cản văng ngược ra đầu rắn tam tình bích ba thì bị một đập xuống mặt đất trên cái sừng bánh bao đã xuất hiện một vết rách từ đó chảy ra dòng máu màu vàng óng con rắn giết lên giận dữ, vùng vẫy lên một lần nữa. Vũ Văn Lăng ở trên không trung vội vàng triệu hồi cây búa, rồi giơ đầu búa lên đỡ lại của quất. Ở trong gốc cây, tay phải của Lý Trường Thọ cầm ba tờ giấy hình người, hắn hơi do dự rồi lấy tờ tờ thứ tư. Trong chốc lát lại giải ra tờ thứ năm và tờ thứ sáu. Đại chạy hắn cầm thùng mê mạnh nhất của mình, siêu phẩm nhuyễn tiên tán. Lý Trường Thọ đợi thời cơ tung ra nhuyễn tiên tán. Hắn muốn đợi đến lúc Vũ Văn Lăng làm thịt được con rắn thì mới ra tay tam tỉnh bích ba bà, bà không sợ độc nhưng vũ văn lăng thì có đồng thời lý trường thọ không quên mở hết lĩnh thức ra xem xét trong phạm vi 10 dặm có nguy cơ tiềm ẩn nào không <cười> bên kia hữu cẩm hiển nhã đã dựa theo chỉ dẫn của lý trường thọ thừa cơ hội rút lui đến bên cạnh vách núi thiếu đi sự bảo vệ của vũ văn lăng nguyên thanh cũng không dám ở lại trong mây mù trường khí đã phòng tới chỗ hữu cẩm hiển nhã ung thanh trường kiếm định ngăn cản nàng bỏ trốn nhưng mà lúc này hữu cẩm hiển nhã vẫn chưa định rời đi đang sửa tay không chế đám phi kiếm tấn công ngược lại Nguyên Thanh trong nhảy mắt đã áp chế gã. Cho dù tu vi Nguyên Thanh cao hơn Hữu Cẩm Huyền Nhã một cấp bậc nhỏ, nhưng gã cũng chỉ có thể phòng thủ trong đau khổ. Mặc dù đang chiến đấu cùng Nguyên Thanh, nhưng Hữu Cẩm Huyền Nhã vẫn dư lực cùng linh thức quan sát trận chiến thực ở trên núi. Nàng có thể cảm giác được Lý Trường Thọ không ngừng chuyển âm cho mình từ chỗ đó, nhưng đến giờ vẫn không biết vị trí chính xác của hắn. Trong lòng nàng bắt đầu hơi lo lắng. Thế nhưng toàn bộ cục diện đều nằm trong sự khống chế của Lý Trường Thọ, dẫn tam tỉnh vĩnh ba coi Vũ văn lăng nguyên trên cảnh sơ kỳ là uy hiếp lớn nhất. Nó thủ hộ trước tiên giải thả với không chịu những bổ lửa bước. vào lúc này vũ văn Lăng cầm thanh đại phụ không ngừng chém ngang chém dọc bảo hộ cho ba tên thụ hạ phía sau lưng đã bị chúng tông rắn. bê man đến mất thần trí. dưới tình huống như vậy vũ văn Lăng rất khó lưu thủ. cả hai bên đều toàn lực chém giết. lý trường thọ thì kiên nhẫn ẩn nấp đứng yên bất động dưới gốc cây chờ thời cơ xuất thủ. đồng thời hắn cũng đã làm xong quân đác chuẩn bị bỏ chạy bởi vì chuyện lần này xảy ra gấp gáp, mọi hành động của lý trường thọ hoàn toàn là ứng biến, cho nên hắn cũng hạ thấp yêu cầu của mình xuống một chút. chỉ cần nắm chắc 89 phần thì hắn sẽ ra tay luôn, chứ nếu đợi chờ ăn chắc 10 phần thì chỉ sợ không thực hiện được. đại chiến diễn ra quyết liệt, đàn lá vốn chưa chôn của cây bách đã bị chém rụng non lửa. thanh búa lớn trên tay vũ văn lăng chém ra từng đợt sóng xung kích, khiến vách núi nứt thành nhiều khe rãnh rồi đổ sụt xuống. dàn tam tỉnh vĩnh ba dù xa cũng chưa hỏa giao coi như đối phương là một nguyên tiên cảnh sơ kỳ không có pháp bảo lợi hại cũng nhanh chóng không chịu nổi. Toàn thân nó bị chầm rách như sớm ướp, máu độc chảy như suối, xâm tràn đến nơi. Cực khổ của đại tướng. Lý trưởng thọ lẩm bẩm trong miệng, đồng thời tay trái hắn khẽ vung lên. Siêu phẩm những tiên tán không màu không mùi không vị được hắn dùng pháp lực bao bọc. Đầu tiên đưa đến thân cây bách, sau đó từ trong thân cây nhanh chóng thấm ra ngoài lặng lẽ bao lên người Vũ Văn lăng Rất nhanh, động tác của Vũ Văn lăng trở nên luống cuống, người cũng hơi choáng váng. Độc của con rắn này chết tiệt thân là lợi hại. Vu Văn Lăng thầm dự tổ tông ba đời con rắn. Hai mắt gã trận tròn, đổ đầy tơ máu, mông dù rất buồn ngủ, đầu nặng chịu, chân mềm nhũn, nhưng gã vẫn phát ra một tiếng gào thét đầy khí thế. Chết đi! Vũ <cười> Văn Lăng quyết định tung hết bản lĩnh để kết thúc cuộc chiến. Gã bay lên không trung, tuần ra tiên lực cố định đầu con rắn độc, rồi vung búa chém thẳng về phía cổ nó. Thời điểm này, Tam Tỉnh Bích Ba đã sinh ra ý định rút lui. Nó quay người muốn rời đi, nhưng vẫn tiếc rẻ, liếc nhìn ba cây tiền dại thảo bên vách núi cũng chính giây phút trần chờ này đã khiến cho nó không còn cơ hội để thoát thân nữa lưỡi búa to lớn chém thẳng xuống phần cổ Tạm tinh bích ba sàn đầu nó bay lên máu độc lập tức phun ra như thác nước chém giết xong con rắn thân hình của văn lăng hạ xuống đất nhưng chân đứng không vững gã lảo đảo hai bước phải dùng cây búa chống lại Mới chật vật không té ngã cụ văn lăng lấy ra một bình giải độc đan đổ thẳng vào miệng nhưng độc nát của gã vẫn càng ngày càng chậm chạp đây là cục gì sao lại lợi hại đến như vậy <cười> tướng quân chúng ta sau lưng chuyển đến tiếng gọi yếu ớt Vũ Văn Lăng vừa định quay người cứu viện nhưng chân mềm nhũn. Xém chút nữa thì ngã xuống, Những giải độc đan kia không hề có tác dụng. Trước mắt ngã chỉ thấy trời đất quay cuồng. và lúc này đột nhiên có tiếng xé gió. Một mũi tên gỗ từ phía bên cạnh bay tới, đập độc vào cổ của Vũ Văn Lăng. Thân thể gã tỏ con này run lên, gã quay người căm hận nhìn nước cây bách. Ở đó... À... Thuất hình Lý Trường Thọ từ trong thân cây từ từ đi ra, hắn, đòi, hắn ném hoàn thiên bảo ô ra tay tay cầm chiếc nỏ ngắn bằng đồng thuận tiện tung ra ba người giới bụp bụp bụ. người giới lập tức hóa thân thành phân thân tấn công về phía vũ văn lăng lý trường thọ thì vòng qua bên cạnh nhanh chóng thay mũi tên trên gỗ và một chiếc nỏ được bóc cò lần nữa bảo quang trên nỏ ngắn phun trào mũi tên gỗ được bắn ra với tốc độ tia chớp vào lúc này vũ văn lăng đã trúng độc sâu hoàn toàn không có cách nào phản ứng trên cổ gã lại trúng một mũi tên nữa nó phun vào ra ngoài ba người giới lao tới bên cạnh vũ văn lăng bọn chúng lập tức đứng thành hình tam giác tay cầm bình xứ bởi thuốc bột màu trắng xanh ở bên trong ra. thuốc bột giống như vật sống uốn éo bao phủ quanh vũ văn lăng bản thân gã to con vang lên tiếng xì xì vũ văn lăng dùng chút sư lực cuối cùng ngửa đầu gào thét tiếng kêu tràn đầy đau khổ uất hận đáng tiếc hoán thiên bảo ô đã lập ra trận pháp ngăn cách tình hình ở nơi này không thể nào truyền giọng nói ra bên ngoài được thân thể tiên nhân của vũ văn lăng bị đám khói xanh ăn mòn một cách nhanh chóng không ít khu vực lãn độ ra xứng trắng quanh người xuất hiện từng bọt khí trong suốt gã vận sức muốn phản kích lưỡi cố cồng cành chậm chạp quét ngang ba người giới nhanh chóng lui lại phía sau cút mũi tên gỗ thứ ba đâm vào lồng ngực đã bị ăn mòn trơ sương của vũ văn lăng xuyên thủng trái tim của gã ba người giới đồng loạt bấm phong quyết trong miệng phun ra ba ngọn lửa màu trắng trực tiếp vất trực vũ văn lăng đến lúc này vũ văn lăng mới nhận ra lý trưởng thọ gã bất lực hô lên lạ là ngươi một nguyên tiên mặc dù vừa thành tiên chưa bao lâu giờ phút này đã nửa bước vào chứa chân vào vịn môn quan nhưng tiên nhân chính là tiên nhân sao có thể cam tâm kết thúc như vậy vũ văn lăng trong ngọn lửa màu trắng đột nhiên nhắm hai mắt trên cơ thể tàn phế kinh khủng xuất ra mấy đạo tiên quang ngưng tục thành cự ảnh nhàn nhạt trên đầu nguyên thần xuất khiếu. trên đỉnh nguyên thần vũ văn lăng gầm nhẹ cố gắng chống chọi hiệu lực của những tiên tán bổ ra một trường về phía lý trưởng thọ một trường này giống như thái sơn áp đỉnh mạnh mẽ đến cuồng bạo lý trưởng thọ muốn né tránh nhưng mắt cá chân bỗng nhiên bị một bàn tay nắm chặt lại hắn cúi đầu nhìn xuống thì ra là do một tên bỉ mặt đã trúng độc rắn và luyện tiện tá đột ngột ra tay. toàn thân tên bỉ đang run rẩy, không biết làm thế nào mà kháng chủng được kịch độc trong cơ thể. hình như gã đã thiêu đốt ba hồn 7 phách chỉ vì muốn bóp bắt cơ hội sống sót cuối cùng của lý trường thọ. thật sạch. lý trường thọ lắc đầu, một trường từ trên cao bổ xuống đánh nát nửa người của hắn. nguyên thần của vũ văn lăng lộ ra nụ cười vui vẻ, gã gằn giọng. mặc dù ngươi có pháp thuật và tính toán lợi hại, nhưng cuối cùng vẫn chưa thành tiên. Vù, dưới cây bách lại một lần nữa chuyển đến tiếng xé gió bảy cái đinh dài bay vút trời cùng lúc cắm phập vào nguyên thần của vũ văn lăng mỗi cái đinh dài đều khắc họa phù văn phức tạp bốc lên ngọn lửa màu trắng nguyên thần vũ văn lăng kinh ngạc cúi đầu nhìn những cái đinh cắm chi chít trên thân thể hư ảo gã lại đưa mắt nhìn quanh phát hiện ba người giấy phân thân từ lúc nãy đến giờ vẫn chưa ngừng phun lửa từ lúc nguyên thần xuất khiếu, thân thể gã đã bị đốt còn trơ khung xương giờ khắc này tên biển mặt đã thiêu đốt hồn phách của chính mình dừng ánh mắt đờ đã nhìn nửa tấm người giấy đang bay phất phới trong gió đã đốt hết tất cả cơ hội chuyển thế nhưng chỉ đội đuổi được nửa tờ giấy để trôn cùng. Giới cây bách, lý trưởng thọ mới xuất hiện, hắn mở bàn tay trái, lòng bàn tay hướng về nguyên thần của vũ văn lăng, năm ngón tay nhẹ nhàng co lại, bảy cây diệt hồn ninh vốn luyện chế không hề dễ dàng đồng loạt nổ tung. trong thân cây bách, lý Trường thọ dùng linh thức nhìn chằm chằm khung xương tiên nhân vũ văn lăng vẫn chưa đốt hết, khẽ cong mày, hắn không chế người giấy thứ năm ném ra nhiếp hồn bảo châu, bảo người giấy thứ nhất thứ hai thứ ba gia tăng cường độ phun lửa. U lãnh huyền hỏa đối phó với tiên nhân sắp chết mà vẫn không đủ dùng Phải nghĩ cách lấy được tam vội chân hỏa trong nội môn mới được Chờ thêm một hồi lâu, hộ sư kia ầm ầm xung đổ bỏ thành cho tàn chất đống trên mặt đất Ba người giấy dựa theo chương trình bắt đầu đọc kinh văn Cuối cùng Lý Trường Thọ cũng cất bước đi tới Công việc dọn dẹp cho tàn kiếm đồ tốt này vẫn phải tự tay làm với yên tâm